0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小屋幻想东拓邦。基督教是世界三大宗教之一，也是三大宗教之首。根据皮尤研究中心的调查报告，截止到2015年，全球共有超过23亿的基督徒，占全球总人口的 31.2%。而基督教研究中心 CSGC 2019年的一份报告指出，这个数字已经超过了25亿。耶稣是基督教中的核心人物，被认为是旧约圣经中所预言的救世主弥赛亚。基督教有三位一体的思想，即圣父、圣子、圣灵是神的三个位格，共用上帝的名。耶稣既是神子，也是道成肉身的神，为赎人类的罪，被钉在了十字架上。然而，基督教的源头犹太教却否认了耶稣的身份，也不承认新约。在犹太教徒心中，他们的救世主尚未来临，在未来的某个时刻，以色列人民将全部回归耶路撒冷，在弥赛亚建立的王国里，迎来和平幸福的新世界。而伊斯兰教则认为，耶稣不过是真主安拉派到人间的诸位先知中的一位罢了。古兰经中说，先知尔萨，也就是耶稣，没有被钉死在十字架上，安拉已经把他接到了自己那里。但《古兰经》中并没有解释是谁替代先知尔萨定在了十字架上。与此同时，伊斯兰教还强调，安拉不需要任何人以流血献身的方式来赎自己的罪和他人的罪，只要一个人能够真正的悔改，并控制自己不再重犯，宽恕的大门永远在他面前敞开着。为什么基督教、伊斯兰教、犹太教会对耶稣抱着截然不同的观点呢？抛开各种宗教理论不谈，近些年来越来越多的人开始讨论：耶稣真的在历史上存在过吗？他的各种神迹，从史实的角度上来看，又有多少真实性呢？今天咱们就来聊聊这背后的故事。且为何犹太教、基督教、伊斯兰教会对耶稣抱着完全不同的观点？我们就要先弄清楚三教之间的关系。在之前的视频中，我们曾经讲过基督教是如何从犹太教发展而来的。这里再简单梳理一下：公元前二十世纪左右，美索不达米亚文明已经趋于衰败时，一个叫做亚伯拉罕的族长带领他的族人从两河流域南部的乌尔。途经巴比伦、玛利、哈兰，迁徙到了一个叫做迦南的地方，地理上大概相当于今天的巴勒斯坦地区。亚伯拉罕之前的乡亲们，也就是美索不达米亚人，信奉多神，日月星辰都是他们崇拜的对象，其中太阳是主要神奇传说亚伯拉罕曾与乡亲们发生过争执，因为他宣称，相比日月星辰，伟大的造物主才更值得人们敬拜。这个造物主当时被称为亚伯拉罕的上帝，如今在犹太教中被称为亚威，在基督教中被称为神耶和华，在伊斯兰教中则被称为真主安拉。亚伯拉罕带领族人在迦南定居之后，生了一个儿子，叫做以萨。以萨又生了一个儿子，叫雅格，雅格一下子生了十二个儿子，后来发展成了十二个部落，他们被统称为以色列人，也叫做犹太人或者是希伯来人。亚伯拉罕、以撒、雅各就是犹太人的三始祖，也是犹太教的奠基人。到了公元前18世纪，由于种种原因，迦南闹了饥荒，犹太人在那里生活不下去了，就集体跑到了埃及打工。一开始，犹太埃及一家亲，相安无事。但后来，犹太人越来越多，埃及人就非常的不爽。和古美索不达米亚文明一样，古埃及人也信奉多神。埃及人心想：“你犹太人破坏我的信仰，还抢我的工作，你这不是讨打吗？”于是开始迫害犹太人，把他们变成奴隶。后来，一个叫做摩西的犹太人不堪忍受埃及法老的统治和奴役，决心带领同胞们离开埃及，回到他们的故土迦南。他们自称受到了上帝的启示。当埃及士兵在身后追赶时，摩西拿起手杖向红海一划，将海一分为二。犹太人成功渡海后，海水又立刻合了起来，淹没了大量埃及追兵。这就是著名的出埃及记。有学者认为出埃及记发生在公元前十三世纪，也有学者认为发生在公元前十五世纪。但不管怎么样，此后犹太人算是脱困了。回程途中，摩西带领族人在西奈半岛辗转了四十年。在这期间，他给族人定下了十条基本戒律，并告诉族人，这是他在西奈山跟神签下的合同。此合同被称为摩西十诫。合同中说，只有犹太人是上帝的选民，上帝也只会跟犹太人签合同。只要犹太人遵守信条，上帝就会赐予他们土地和繁盛的后裔。迦南地就是上帝应许给他们的国度。在末日来临之时，上帝只会保护遵守契约的犹太人。摩西十诫就是犹太教教义的雏形，由此也可以看出犹太教是不传外族的。公元前一零二零年左右，犹太人拿回了故土迦南的控制权，建立了以色列联合王国，并在耶路撒冷修建了巍峨壮观的圣殿，史称第一圣殿。可惜好景不长，公元前九百三十年，以色列联合王国分裂为了北方以色列王国和南方犹大王国。后来，以色列王国在公元前七百二十二年被亚述人所灭；犹大王国于公元前五百八十六年被新巴比伦帝国入侵，犹太人经历了第一次灭国，圣殿被毁，史称巴比伦之囚。好在五十年后，波斯的居鲁士大帝灭了新巴比伦帝国，然后跟犹太人说：“大伙可以回家了。”在波斯人的帮助下，犹太人重返家园之后，重建了圣殿，史称第二圣殿，过了一段美滋滋的日子。时间来到了公元前一世纪，罗马帝国大军进入了迦南地，成为了这里的新主人。信奉多神的罗马人觉得一神教的犹太人很碍眼，双方冲突不断。公元七十年，罗马人一怒之下，把耶路撒冷圣殿夷为平地，数十万犹太人惨遭杀戮，活着的人被强行驱逐离开。犹太人经历了第二次灭国。此后的一千八百多年里，犹太人像浮萍一样漂泊着，没国也没家，但他们始终没有忘记上帝许诺给他们的国度。一九四八年，返回家园的犹太复国主义者建立了新的以色列国。在犹太人第一次被灭国后，公元前六世纪的巴比伦之囚期间，他们开始用希伯来文把自己的信仰整理记录下来。这一整理就整理了五百年。公元前一世纪，犹太教的第一部重要经书《塔纳赫》诞生了，这就是犹太教的希伯来圣经，也是后来基督教中的旧约圣经。犹太教具体是什么时候诞生的，无从考证。但综上所述，我们可以看出。犹太教最早可以追溯到亚伯拉罕时期，后来公元前六世纪的巴比伦之囚促生了犹太教的成熟，而基督教起源于公元一世纪前后，最初是犹太教的一个教派，一度被犹太教徒们认为是异端邪说。基督教与犹太教最大的区别是，他们除了旧约，还弄出了一部新约。旧约是上帝与子民旧的约定，签约的对象只包括信上帝的犹太人。内容由律法书、叙事著作、诗歌、先知书几大部分构成。其中，律法书包括《创世纪》《出埃及记》《利位记》《民数记》和《生命记》五卷，追溯了犹太民族的起源，以及第一个民族英雄摩西是怎样带领族人冲出埃及，重新征服迦南的。因此，这五卷也被基督徒称为是摩西五经，犹太教徒们称其为妥拉。旧约的先知书中有一卷叫做《以赛亚书》。书中预言，未来将会出现一个弥赛亚，也就是救世主。被灭国后，深陷巴比伦之囚的犹太人坚信，这位弥赛亚将继承最英勇的大卫王的荣光，带领犹太人们过上幸福的生活。而新约就是对这位弥赛亚生前身后事的记录。基督徒认为，旧约中所预言的弥赛亚就是道成肉身的上帝之子耶稣。耶稣代替他们与上帝签了一份新的契约，这次签约的对象从犹太人扩展到了全世界的人。只要信了上帝，人就是平等的。另外，人是有原罪的，需要上帝耶和华的救赎。耶稣被钉死在十字架上，就是替人类赎了罪。正因为耶稣替人类受苦受难，死后复活再生天，信他的人才有机会上天堂得永生。所以，耶稣就是通往天国的道路。I am the way 是新约圣经约翰福音中非常著名的一句话。基督教这么搞，犹太教是气得直吐血。原本只有他们是上帝的选民，现在上帝成了所有人的上帝，所以犹太教不承认新约，也不承认耶稣的身份。但正因为基督教的普世性，才让它得以在世界范围内疯狂的传播。公元十一世纪，基督教分裂为了天主教和东正教两大教派。公元十六世纪，又出现了基督教新教。不过和之前的视频一样，本期视频我们所说的基督教依然是天主教、东正教、新教三大流派的统称。公元七世纪，一个叫做穆罕默德的阿拉伯人在圣经中获得启示，创立了伊斯兰教。二十三年后，穆斯林也就是伊斯兰教的信徒们。将穆罕默德传教过程中宣读的真主安拉的启示整理成了《古兰经》一书，也是伊斯兰教中最重要的典籍。伊斯兰教只认同旧约中的律法书的部分，也就是摩西五经，认为旧约的其他部分以及新约都被篡改过。他们承认耶稣在迦南传教的事儿，但不承认耶稣就是上帝的儿子。在穆斯林眼中，摩西和耶稣都只是先知，并没有什么特别之处。而穆罕默德是最后的先知，是上帝派来的封印使者。旧约和新约都已经过期了，上帝通过使者穆罕默德给予人类新的启示《古兰经》。这里特别想提到的一点是，伊斯兰教其实是一个非常温和、热爱和平的宗教，信徒人数高达十五亿，是仅次于基督教的世界第二大宗教。但因为少数极端分子的糟粕行为，伊斯兰教成为了世界上被误解最深的宗教。有机会的话，我们再展开聊聊伊斯兰教的故事吧。总结来说，犹太教、基督教、伊斯兰教其实是同宗同源的。无论是塔纳赫中的雅威、古兰经中的安拉，还是圣经中的神耶和华，都是亚伯拉罕的上帝。三教信奉的是同一个神，但却又因为教义的不同，打打杀杀了数百年。了解了三教之间的关系，接下来我们来看看对耶稣生平记录的最详细的新约圣经。新约的四大福音书——马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音，连同使徒行传，可以被看作是记载耶稣生平事迹的史书，讲述了耶稣降生、受洗、传道、临死、复活、升天的过程。根据马太福音的说法，耶稣生于犹太王大西律王时期。大西律王是死于公元前四年的，所以耶稣出生的年份是不会晚于这一年的。当时，加利利的拿撒勒城有位童贞姑娘玛利亚，她和青年木匠约瑟订了婚。有一天，一位天使奉上帝的差遣来到玛利亚的家，对她说：“你不要害怕，你在上帝面前蒙恩了，你将怀孕生子，要给他起名叫耶稣。他将成为无与伦比的人物，被称为上帝的儿子。”继承祖先大卫的王位，他的国度将永无穷尽。约瑟是个正派的人，当他知道玛利亚未婚先孕后，并没有羞辱他，只想暗暗把他给休了。正在这时，一个天使在梦中对约瑟显现说：“你只管娶玛利亚过来，她所怀的孕是从圣灵来的。”约瑟随即打消了休妻的想法。就在玛利亚即将临盆之时，当时的罗马统治者进行了一次人口普查，所有人都必须返回自己的原籍。于是，约瑟带着玛利亚回到了故乡伯利恒。抵达伯利恒时，天色已晚，所有的旅店都住满了，约瑟和玛利亚只能在马厩里将就一晚。而耶稣就是在这里出生的。这一夜，天降异象，一颗耀眼的新星,星出现在了伯利恒的上空，被东方的几个博士看到了。博士们沿着星星的指引往伯利恒方向而来，找到了圣子耶稣。意象很快也传回了罗马王宫。大西律王得知一位未来犹太人的王在伯利恒诞生了，内心很是惶恐，担心人们此后不再臣服于自己，于是开始四处寻找圣子。约瑟和玛利亚带着耶稣逃亡埃及，大西律王则索性下令把伯利恒周围各个地区内两岁以下的男婴全部都杀了。直到大西律王死后，一位天使再次在约瑟的梦中显现，并告诉他：“你们可以回以色列了。”约瑟这才带着玛利亚和耶稣重返加加利的拿撒勒城定居了下来。耶稣是在三十岁左右开始传道的，但是新约中关于他三十岁之前的成长记录却是少之又少，只有路加福音中简单提到耶稣的智慧和身量，以及神对他的喜爱都不断的增长。那么问题来了，一个年仅三十岁的年轻传道者是如何迅速获得了大批追随者的呢？答案其实也很简单。根据四大福音书的记录，耶稣在传道过程中显示了种种不可思议的神迹，让人们对他的身份不得不信。比如说，《约翰福音》第二章中记载，耶稣和母亲玛利亚以及门徒到加拿参加一个婚礼的宴席，宴席进行到一半的时候，酒没有了。耶稣就让人把六个大石缸装满水，结果水再从石缸中被倒出来时候，就变成了美酒。还有一次，一个犹太大臣的儿子病得很重，每个人都认为他快要死了。这个犹太大臣就到耶稣那里去，请求他治愈自己的儿子。耶稣说：“你们如果没有看见神迹和奇事，你们就绝对不会信。你回去吧，你的儿子活了。”等这个犹太大臣到家时，他的儿子真的已经好转了。马可福音第五章中记载，耶稣使用神迹，让一个宗教小领袖雅鲁十二岁的女儿起死回生了。第六章中记载，耶稣用五个饼和两条小鱼喂饱了五千个人。第七章中记载，耶稣把手探进了一个又聋又哑的人的耳朵，摸了摸那个人的舌头，祝福他，那个人就能听见也能说话了。马太福音第十四章中。狂风暴雨中，耶稣能够平稳地在湖面上行走。类似的记录在新约圣经中不胜枚举，以上只是几个例子而已。耶稣受难发生在他三十三岁左右，所以基督徒们常说主耶稣在地上的年日是三十三年半。但新约圣经中其实并没有提到耶稣受难具体发生的年月日，只说事情是发生在那一年的逾越节前。逾越节前，耶稣和他的十二个门徒共享了最后的晚餐。最后的晚餐上，耶稣对门徒们说：“你们当中有一个人要出卖我了。”门徒们面面相觑，都不知道耶稣说的人究竟是谁。耶稣又说：“我蘸一块饼给谁，就是谁。”接着，他蘸了一块饼给了加略人犹大。约翰福音记载，犹大接过饼，撒旦就进入了他身体里。当晚，犹大为了三十块银子，向犹太人大祭司盖亚法出卖了耶稣的位置。盖亚法早就把这位迅速崛起的年轻宗教领袖视为眼中钉、肉中刺了。盖亚法带人在克西马尼园抓捕了耶稣，后来众人把耶稣押解到了罗马总督比拉多那里。比拉多问耶稣：“你是犹太人的王吗？”耶稣只说了一句：“是你说的。”就再也没有解释了。在祭司们的怂恿和叫嚣下，耶稣被钉上了十字架。耶稣在临死之前喝下了一口酸酒，大喊了一声“成了”，然后垂下了头，交出了灵魂。就在此刻，发生了一件基督徒心中至关重要的事情：耶路撒冷圣殿里圣所与至圣所之间的连幔突然从上到下裂成了两半，大地震动，岩石裂开。关于这条连幔，这里还需要稍微解释一下。耶路撒冷的圣殿分为外院、圣所、至圣所三部分，分别代表着人的身体、魂和灵。外院和圣所之间用第一道帘幔隔开，圣所和至圣所之间用第二道帘幔隔开。至圣所在圣殿最内层的位置，既是存放约柜的地方，又被认为是神耶和华在地上显现的地方。至圣所可不是谁想进就能进入的。只有大祭司有资格，每年一次带着牛羊的血来到至圣所为百姓赎罪祷告。圣所与至圣所之间的这道连幔，用蓝色、紫色、朱红色的线和细麻编织而成，绣有至天使基路伯，牢固结实。连幔的存在意味着人因为罪与神分离。耶稣死时，连幔断裂，象征着耶稣的献祭和血充分偿还了人类的罪债。如今，去往神所在的至圣所的道路已经向所有人敞开，包括犹太人和外邦人。是耶稣的受难打开了人们通往天国的道路。以上就是新约圣经中耶稣生平事迹的一个极为压缩的版本。早在耶稣受难之前，他就曾经多次预言过自己的死亡和复活。马可福音第八章中，耶稣教导门徒说。人子必须受很多苦害，被长老们、祭司长们、经文士们弃绝，并且被杀，然后在第三天要复活。路加福音第九章中也有同样的记录。耶稣也确实如他所预言的那样，死后第三天，遗体突然消失不见了。天使报信说，拿撒勒人耶稣已经复活了，让门徒们到加利利去，在那里他们会见到耶稣。一开始门徒们还不敢相信，直到耶稣真的向他们显现，对他们说。你们要到全世界去，向万人传福音。信而受洗的人将会得救，不信的人将被定罪。说完之后，在众目睽睽之下被神接到了天上。可以说，耶稣的受难和复活是基督教信仰的基础和根基。四部福音书都花了大量的篇幅来描述这段故事。马可福音中的受难史甚至占到了全卷的五分之一。刚才我们提到了旧约中有大量关于弥赛亚降生的预言，比如说以赛亚书第七章第十四节中说会有童女怀孕生子，第五十五章第三节中说因他受的刑罚我们得平安，因他受的鞭伤我们得医治。基督徒们认为旧约中的这些预言在新约中都得到了应验，因此耶稣就是救世主无疑。然而犹太教徒以及穆斯林们却不买账。他们说：“谁知道新约是不是后世根据旧约的内容而故意编写的呢？”事实上，新约四部福音书都讲述了耶稣的生平，但四部福音书之间却有很多互相矛盾的地方。比如说，耶稣复活时，马太福音第二十八章中说是抹大拉的玛利亚和另一个玛利亚来看坟的。突然间，地震的很厉害。一个衣服洁白如雪的天使告诉他们：“你们不要害怕，我知道你们在找被钉十字架的耶稣，他不在这里，已经照他所说的复活了。”但是马可福音中却说，来坟墓这里的是抹大拉的玛利亚、雅各的母亲玛利亚和萨罗米。路加福音中说，来看坟的是妇女们，他们包括抹大拉的玛利亚、约亚拿、雅各的母亲玛利亚以及其他在一起的妇女。约翰福音中却说，守坟的只有只有抹大拉的玛利亚一人。耶稣复活之后第一次显现的时刻，马太福音中说是在妇女们回去的路上；约翰福音中说是抹大拉的玛利亚还没有离开坟墓的时候；路加福音中说是两个门徒前往一个叫以马五斯的村子的路上。但平心而论，即使四部福音书在内容上有出入，也不能证明耶稣这个人就是虚构的。保守估计，圣经的作者至少有四十多位，它更像是一部古代文献集。作者们的职业、身份、所处的时代都有所不同。同一个故事，不同的人讲出来，细节上还会有所差异呢。更何况是篇幅宏大的福音书呢？重要的是，除了圣经，还有没有其他可靠的旁证资料来证明耶稣确实在历史上存在过？犹太人历史学家提图斯·约瑟夫斯出生于公元三十七年，算是和耶稣同时代的人。他在著作《犹太古史》中记载，这时犹太地出现了一位名叫耶稣的聪明的人，如果他可以被称为人的话，他能行神迹与奇事，又是许多喜欢追求真理之人的导师。跟随他的人除了犹太人以外，还有许多外邦人。这个人就是基督，但罗马巡抚在我们的上层人物的怂恿下，判定他十字架。从起初就爱他的那一群人，一直没有离弃他，因为他在死后第三天又复活了。众先知曾经预言他的复活，以及许许多多有关他的神迹的奇事。基督徒就是从基督而得名的，直到今天仍然未完全绝迹。这段记录的最后一句话，非常的耐人寻味。约瑟夫斯说，基督教至今仍未完全绝迹，也就是说，在他眼里，当时的基督教可能已经半死不拉活了。约瑟夫斯绝对不会想到，这把星星之火会在之后的两千年里蔓延至全球各地。不过，也有学者认为，犹太古史中关于耶稣受难又复活的记录，宗教意味实在是太强了，不排除是遭到了后世基督徒的修改。另外一位名为塔西图的罗马历史学家也曾经留下了关于耶稣的记载。塔西图在著作《编年史》中说，基督教的创始人基督在罗马皇帝提庇留在位期间，被同管犹大帝的罗马巡抚本丢比拉多处死。这种迷信虽一度被压制下来，但后来又死灰复燃，不但在其发源地犹大帝，且一直蔓延到罗马城。塔西图出生于公元五十六年，他并不是一名基督徒，甚至把基督教称为迷信。他对耶稣的这段描述完全是从一个旁观者的角度来写的，具有一定的可信性。所以可以肯定的一点是，除了圣经之外，是存在其他记录耶稣身份信息的旁证历史资料的。目前，人们对于耶稣的态度主要分为了神话派和历史派两大类。支持神话派的学者认为，耶稣的形象就是基督徒为了传教而创造出来的。但更多的学者还是选择站队历史派，他们认为，虽然关于耶稣生平传记的历史资料很少，但是谁都无法肯定地说耶稣从未在历史上存在过。在之前的视频中，我们也曾经提到过，早期的基督教思想是具有多样性的，光福音数就有八十多部。每一部福音书中都有对于耶稣的记录，虽然内容可能是大相径庭的。是罗马君士坦丁大帝在公元四世纪通过第一次尼西亚公会议统一了基督教教义，并决定了哪些福音书可以被视为正统，能够被收录入新约。新约的那么多刺经和伪经，不太可能同时编造了一个叫做耶稣的人物，所以大概率耶稣在历史上是确实存在过的。那么接下来的一个问题是，新约中所记载的耶稣的那些神迹，又是不是真的呢？美国圣经学者、耶鲁大学宗教历史学教授戴尔·马丁曾经开设过一门名为《新约及其历史背景》的公开课。第一堂课上，马丁教授就问了同学们一个问题：为什么要选择这门课？有同学说：“我是虔诚的基督徒，我想要更好的理解上帝的声音。”马丁教授毫不客气地怼了回去说：“对不起，这儿不是教堂。如果单纯想学圣经的话，恐怕这里要让你失望了。这堂课上，圣经仅仅会被当做一份古典文献来加以研究。”又有同学说：“圣经是现代西方文明的基础，想要了解文明的发展，就要从圣经入手。”马丁教授又说了：“现代文明是建立在工业革命的基础上的，所以比起圣经，你应该对修车、修电脑更感兴趣才对。”那么，马丁教授开设这门课的目的究竟是什么呢？在回答这个问题之前，马丁教授先给大家出了几道测试题，其中两道题是这样的：耶稣降生时有三个博士，或者说有三个王前来看他，这个故事是否来自于圣经原文？第二，圣父、圣子、圣灵三位一体也是来自圣经原文，对吗？这两道题的答案其实都是否定的。刚才我们提到了耶稣出生之后，确实有几位来自东方的博士前来看望他，但圣经原文中并没有提到是三个博士。后世之所以会产生这样一种偏差印象，是因为博士们带来了三件礼物：黄金、乳香和没药。后来人们就把博士的人数解读为了三个人，而三位一体也并非出自圣经原文，而是后期基督教根据圣经所创造出来的一个神学理论。用来解释为什么基督教是一神教，却要崇拜上帝、耶稣和圣灵三个神。马丁教授接着说，基督教起源于公元前一世纪左右，但是后来在将近两千年的发展过程中，人们习惯于用现今的刻板印象去解读圣经成书当时的社会与历史环境，这就不免会产生误读。这门课就是要带领学生们穿越回两千年前，以尽量客观的态度还原早期基督教运动最真实的一面。马丁教授的这门课内容非常的庞大，时间关系，今天只跟大家重点聊聊第十三堂课《历史上真实的耶稣》中马丁教授提出的一个观点。如果你居住在海外或者曾经去欧洲旅行的话，可能会在教堂的十字架上看到 I N R I 四个字母，这是拉丁语拿撒勒人耶稣犹太人王的缩写，是耶稣受刑时钉在十字架上的一个小牌子，相当于中国古代死刑犯背后所插的亡命牌。而犹太人王这个称呼是当时罗马统治者对耶稣的一种嘲讽。为什么说是嘲讽呢？因为耶稣在世时，犹太人聚居的迦南地已经沦为了罗马帝国的犹太行省，行省是有总督的，罗马帝国也是有皇帝的。结果有一天突然冒出来了一个人，被很多人说他才是犹太人的王，这不是聚众造反吗？这个人还是在逾越节前夕被押解到犹太行省总督比拉多面前的。逾越节是犹太人最重要的节日之一，纪念的是摩西带领犹太人逃出埃及的日子。这就相当于在中国的国庆节之前突然冒出来了一个新疆王、西藏王，当局会做出怎样的反应，可想而知。所以“犹太人王”这个词有太多负面的含义，并非基督徒对他们所信仰的神子、人子的尊称。但这样一个词，偏偏多次出现在了新约福音书当中。马丁教授认为，这符合新约史学研究的差异性原则。所谓差异性原则，是指如果一个历史故事中的某个情节或者细节和作者的本意相偏差，甚至相违背，那么这个情节或者细节就很有可能是史实。福音书无一例外都是在宣扬耶稣怜悯、大爱、慷慨、不争的品质。这样一个人为什么要承认自己是犹太人的王呢？同样的细节还体现在耶稣在克西马尼园被捕时的情形。耶稣有一个门徒叫西门彼得，性子比较冲，当时就拔出了刀，朝大祭司的仆人砍了一刀，仆人的右耳被砍掉了。这个细节显然跟耶稣倡导和平、愿为全人类舍身流血的形象是相左的，所以马丁教授认为这个情节很有可能也是真实的。除此之外，前面我们提到，耶稣在加拿的一个婚礼上显示过用水变酒的神迹。其实当时的情况是这样的：是耶稣的母亲玛利亚先跟耶稣说，他们没有酒了，言外之意是耶稣，你能不能用神迹想办法弄点？耶稣一开始是有推脱之意的，他跟母亲说，这与你我有什么关系呢？可见耶稣并非一直都是和蔼可亲的形象的。这个细节似乎也符合马丁教授所说的差异性原则。除了差异性原则，马丁教授还提出了多重认证、社会一致性、相关一致性等几条新约史学研究的方法，在这里就不展开了。总的来说，马丁教授认为新约是一份值得研究的历史资料，里面的内容有一定的真实性，但同时历史也是任人打扮的小姑娘。新约中的耶稣神迹到底有没有添油加醋的成分？我想，任何一个史学家都无法给出确定的答案。然而，不少神学家却认为，耶稣到底是不是一个真实的历史人物，其实根本就没有那么重要。就像老子、孔子、柏拉图是否存在过，都是无伤大雅的事情，也不会妨碍人们去拜读跟他们相关的经典著作。德国神学家鲁道夫·布尔特曼更是强调，意义历史比事实历史要重要的多。我们根本就不需要认识那位历史中的耶稣。因为神在耶稣基督身上所做的事是不可能被证据证实的那种历史。重要的是，以耶稣为核心的基督教信仰实实在在地影响着地球上数十亿的人。不知道大家是怎么看的呢？那今天就到这里，我们下期节目见喽，拜拜。